0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Wobei, heute ohne Anselm, dafür mit Anselms Eltern. Denn es geht heute um das Thema sportlich in die Rente. Und deshalb sind Gabi und Burkhard heute bei uns. Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen, ihr zwei. Hallo Bell. Hallo Gabi, hallo Burkhard.
1: Hallo, ja, schön, dass wir bei euch sein dürfen. Und auch, dass es mal endlich geklappt hat, dass wir diesen Podcast zusammen drehen können.
0: Genau. Jetzt stelle ich auch gleich mal die uncharmanteste Frage vorne weg und fall mit der Tür ins Haus. Verratet ihr einmal uns euer Alter?
2: Also, ich bin 64 Jahre alt.
1: Okay, und Burkhard? Burkhard oh ist 63 Jahre alt.
0: Also im besten Alter quasi. Nimm uns doch mal mit, Burkhard, wenn du mal anfängst, was hast du denn in deinem Leben an Sport oder Bewegung gemacht? Also von welchen Sportarten sprechen wir denn da so?
1: Oh, <lacht> zunächst als Kind hat man bei uns in dem kleinen Ort, wo wir wohnen, natürlich Fußball gespielt. So Jugendschülermannschaften und, und so, da hat man dann mit Größeren zusammengespielt. Kurz und gut, Fußball war halt das Ding. Das äh, ging nachher weiter, dass man dann irgendwann, in welchen Vereinen auch immer man war, äh, dort auch irgendwie parallel immer mit Sport gemacht hat. Ich war zum Beispiel in der Jugendfeuerwehr, da hat man also auch Sport getrieben, äh, um so ein bisschen auch den Gemeinschaftssinn dort rauszukriegen. Naja, irgendwann mit 13 habe ich dann parallel zum Fußball angefangen, Volleyball zu spielen. Man hat Tischtennis in wilden Ligen so gespielt. Äh, ich weiß, dass wir das früher auf einer Scheune so mit Rundlauf und so gespielt haben. Ja, irgendwann kam man dann in die Ausbildung, dann kam der Betriebssport hinzu. Im Betriebssport hat man bei uns sehr viel Wert auf Schwimmen, Hockey und Leichtathletik gelegt. Das kam dann halt immer parallel dabei. Nebenbei haben wir gemeinsam dann noch so ein bisschen gekegelt. Ich bin dann irgendwann nach der Lehre, nach dem, ja, wenn man so will, Nachdem ich wieder zu Hause war, bin ich wieder angefangen, habe Fußball gespielt. Wir haben dann nochmal mal eine Volleyballtruppe aufgemacht. Dort haben wir dann richtig professionell in Anführungsstriche Volleyball gespielt. Ja, und dazu gehörte dann, dass man sich fit hält, laufen musste man dann immer. Ja, und mit meiner Frau, mit der Gabi zusammen, habe ich dann also oftmals nebenbei sind wir gewandert. Wir ja. haben viel uns beim Fahrradfahren amüsiert. Wir äh, sind eigentlich jeden Tag irgendwie unterwegs gewesen und haben uns bewegt. Naja, darüber verlor ich dann irgendwann, sage ich mal, die Volleyballzeit, die man früher angefangen hat. Volleyball habe ich jetzt mit 63, mit einer Truppe hier im Ort jüngere Leute wieder anfangen dürfen. Macht richtig Spaß. Es ist halt nur schwerer, wie es zu der früheren Zeit war. Zwischendurch kann Gabi vielleicht mehr darüber erzählen, haben wir dann das Tanzen noch angefangen. Und was habe ich denn noch? Zwischendurch habe ich mal so ein bisschen Tennis gespielt. Das sind so die Sportarten, die ich immer so mein Leben lang gerne gemacht habe.
0: Das klingt jetzt auch super vielseitig, aber ich höre schon raus, es ist oft ein Ball dabei, ne?
1: Es ist vielfach ein Ball dabei gewesen, natürlich. Volleyball, Ball, Fußball, Ball, äh, Tennis sicherlich auch mit Ball, Kegeln, ja, mit Ball. ob man das Ding Ball nennt, Kugel, ist ein bisschen schwererer Ball. Ja, natürlich, die Ballsportarten haben bis auf das Tanzen dann nachher eigentlich dominiert, ja.
0: Es hm. hast du ja schon angedeutet, ein paar Sportarten habt ihr auch zusammen gemacht. Gabi, wie war das bei dir? Hast du Sportarten noch so in deiner Kindheit, Jugend gemacht?
2: Also, ich bin als Kind im Turnverein gewesen, habe ein bisschen Leichtathletik gemacht, wobei da immer Laufen mein Faible war. Also äh, nicht Langstreckenlauf, sondern eigentlich mehr die Sprints über 50, 80, 100 Meter. Das war immer so mein Favorit. Dann bin ich viel Schwimmen gegangen, obwohl das hat sich. Sehr reduziert, also schwimmen ist gar nicht mehr so auf meinem Schirm. Ja, und dann natürlich, also ich bin selbst als Kind schon viel gelaufen und Rad gefahren. Wahrscheinlich lag es daran, dass meine Eltern kein Auto hatten. Und so musste man sich irgendwie fortbewegen.
0: Hat auch seine Vorteile, ja.
2: Ja, ganz genau. Ja, und so ist das eigentlich bis heute so geblieben, dass ich... Gerne
0: laufe und gerne Rad fahre. Wenn du sagst, dass du auch viel zu Fuß gehst, das ist ja dann auch sehr viel Alltagsbewegung. Ne? Ist denn für euch Sport und Bewegung von der Definition her dasselbe? Eigentlich schon, finde ich schon. Obwohl,
2: Sport würde ich eigentlich immer verbinden mit ja, Gemeinschaft. Also Sport macht man in der Gruppe. Hm. Ist meine Definition jetzt einfach so. Während Laufen, gut, das kann ich auch in Gemeinschaft tun, aber das kann ich auch alleine machen. Hm.
0: Du, Burkhard, hast du eine ähnliche Definition?
1: Ja, ich glaube, das ist der Kern. Äh, Bewegung hat man jeden Tag, indem man einfach nur geht, vielleicht Treppen steigt, vielleicht. Äh, Wege, die andere mit dem Auto machen, zu Fuß macht. Das würde ich so ein bisschen unter das Thema Bewegung, die uns liegt, die wir auch gerne machen, äh, ansehen. Sport ist ja vielleicht schon der Ausdruck, ich gehe zum Sport. Heißt also, ich gehe dann irgendwo hin, wo ich mich mit irgendwelchen Leuten, gleichgesinnten Leuten treffe, um vielleicht eine Sportart zu betreiben ich glaube, da, da liegt so ein bisschen der Unterschied dann, dass man das eine in der Gruppe mit anderen macht, also Sport und die Bewegung, naja, ich weiß gar nicht, ob es da so eine, so eine klassische Unterscheidung gibt. Sicherlich ist Bewegung auch Sport, aber äh, Bewegung, wie gesagt, wie Gabi eben schon sagte, kann man auch schön alleine machen. Wenn man den Kopf mal frei haben will, dann geht man alleine durch den Wald oder einmal ums Dorf rum oder so. Und das ist halt Bewegung. So würde ich das definieren.
0: Was ich bei euch beiden so ein bisschen raushöre, ist ja, dass ihr eigentlich euer Leben lang Sport getrieben habt. Oder gab es mal eine längere Phase, wo ihr irgendwie raus wart und vielleicht mal so ein paar Jahre, wo ihr euch dann irgendwie wieder neu motivieren musstet? Oder habt ihr das tatsächlich irgendeine Form von Bewegung und Sport kontinuierlich durchgezogen?
2: Also ich. Ich für meinen Teil würde sagen, ja, das habe ich. Also irgendwie selbst äh, im Berufsleben war das für mich immer ähm, ganz wichtig. Wenn ich angespannt war, nach Hause kam von der Arbeit, dann brauchte ich Bewegung, hm. egal in welcher Form. Ob ich jetzt gelaufen bin oder im Sommer mir das Rad genommen habe und bin dann erstmal einige Kilometer gefahren, also ähm, irgendwie gehörte das immer zu meinem Leben.
0: Ja, das ist ja auch sehr positiv. Ist ja eigentlich auch das Erstrebenswerte, was, was wir alle so uns als Ziel setzen: so sein Leben lang Sport zu machen, sein Leben lang einen bewegungsorientierten und gesundheitsorientierten Lebensstil auch zu führen. Burkhard, was, wie war das bei dir?
1: Hm, naja, also ein bisschen Sport, ein bisschen Bewegung hatte ich, habe ich immer gehabt wobei das natürlich beruflich bedingt mal mehr, mal weniger war. Irgendwann ist es auch krankheitsbedingt. Ich habe zwischendurch dann mal Diabetes gekriegt, Es ist etwas weniger geworden, obwohl das nicht an der Krankheit lag. Das ist halt einfach... Ja, so passiert, wenn man halt viel beruflichen Stress hat, glaube ich, kann man sich einfach nicht so viel bewegen oder bewegt sich nicht freiwillig so viel. Ich musste dann eine Zeit lang auch sehr viel reisen und dann ist das mit dem Sport eher schwierig, obwohl ich auch Leute kenne, die trotzdem ihre Laufschuhe eingepackt haben. Aber das war dann halt nicht so mein Ding. Hm. Ich sage wegen nach Stuttgart zu fahren und abends durch den Wald zu rennen, das hätte ich also nicht Gemacht oder habe ich auch nicht gemacht. Aber ansonsten hat mich die Bewegung als solches immer begleitet. Das heißt, Gabi und ich, wir sind immer spazieren gegangen. Wir haben immer unsere Runden gedreht. Für uns gehört es einfach relativ selbstverständlich dazu, dass wir jeden Tag uns eine halbe Stunde irgendwie bewegen, sei es mit dem Fahrrad, sei es zu Fuß. Ja.
0: Egal bei welchem Wetter.
1: <lacht> Nein. Das sprich, das sprich also ich ich bin ja so
0: ein Regenweichei. Ja. Wenn es regnet, denke ich mir ganz oft so, ach, und dann vergeht schon mal ein Tag und dann bin ich tatsächlich nur drinnen gesessen. Das ist richtig.
2: Also ich denke mir, das geht uns auch nicht anders. Also ich würde mich zum Beispiel bei Regenwetter nicht unbedingt aufs Fahrrad setzen wollen, zu fahren. Aber ähm, was dann schon mal passiert, dass einem die Decke auf den Kopf fällt, dass man halt mit dem Regenschirm dann einfach, und wenn es nur eine kleine Runde ist, die man dann läuft, aber mhm. man hat dann mal frische Luft, dann natürlich muss man den inneren Schweinhund überwinden, aber irgendwie ist man anschließend
0: auch froh und denkt, ja, gut, dass du das gemacht hast. Mhm. Ist, ist es denn ähm, für euch wichtig, dass ihr beide sportlich aktiv seid oder wäre das irgendwie für euch schwieriger, wenn jetzt der Partner, die Partnerin gar keinen Spaß an Sport und Bewegung hätte?
2: Ähm, also ich denke, also ich gehe zum Beispiel auch alleine und da habe ich überhaupt kein Problem, weil wie gesagt, Burkhard war eine Zeit lang viel auf Reisen, der war dann oft die Woche über gar nicht da. Dann bin ich alleine los, bin mhm. alleine gelaufen oder halt mit einer Freundin gelaufen, Rad gefahren. Also das ist für mich kein Ding, das mache ich
0: auch alleine. Und bei dir, Burkhard?
1: Die Frage hat sich bei mir eigentlich nie so richtig gestellt, weil wir haben, wenn es eben ging, sind wir immer zusammengegangen, zusammen Fahrrad gefahren, zusammen getanzt. Es gehört einfach dazu. Also hat sich so im Laufe der Zeit ergeben und von daher, glaube ich, mache ich mir gar keine Gedanken darüber, ob meine Partnerin oder wie meine Frau ähm, auch Bewegungstalent ist oder so. Wir sind das halt einfach, so sind wir zusammen. Hat sich so entwickelt im Laufe der Zeit und es ist auch schön so. Ist, ja. Natürlich gibt es mal so den, um auf, auf das eben nochmal, es gibt den inneren Schweine und dass man mal sagt, naja, heute möchte man vielleicht die Füße hochlegen, Kommt selten vor oder man möchte mal die Tour de France gucken und äh, Gabi möchte lieber spazieren gehen. Dann ist es auch ohne weiteres mal so, dass ich die Tour gucke und, und Gabi geht alleine spazieren. Nur so als Beispiel. Ähm, ist halt auch so, dass ich alleine zum Sport gehe, wenn ich jetzt Volleyball spiele. und äh, ja Entweder fährt Gabi dann Fahrrad allein oder, oder macht irgendwas anderes. Weil das Leben besteht ja nicht nur aus Sport. Es gibt ja auch noch die normalen Tätigkeiten, die man so.
0: Jetzt habt ihr ja vorher schon mal so ein bisschen eure Motivation angesprochen. Oder ich habe es rausgehört, äh, Bukka, du hast gesagt, bei der, äh, du warst bei der Jugendfeuerwehr. Da ging es irgendwie auch um den Gemeinschaftssinn. Und Gabi, du hast irgendwie auch gesagt, es ist schön in der Gemeinschaft auch Sport zu machen. Ist das eure Motivation, Sport zu machen oder ist es der Gesundheitseffekt oder ist es tatsächlich die Sportart an sich, die euch reizt oder was motiviert euch, Sport zu machen?
2: Also bei mir ist es ganz einfach. Wenn ich wenn ich laufe oder Rad fahre, ja, dann durch die Natur fahren ähm, ist für mich die reinste Entspannung. Ich bin total relaxed, wenn ich dann wieder zu Hause bin Natürlich ist man manchmal auch kaputt, aber anders kaputt, als wenn man jetzt geschuftet hätte oder sonst irgendwie. Und deshalb ist für mich eigentlich auch ganz wichtig, ich, mein Ding ist es nicht, in ein Fitnessstudio zu gehen. Da habe ich keine frische Luft. Ich bewege mich lieber draußen.
0: Also es das heißt auch ganz klar, so Outdoor-Sport sagt dir ja. mehr zu und gibt dir mehr, als jetzt irgendwie in einem Raum eine Sportart auszuüben.
2: Ja. Genau, wohl mhm. ich gehe auch einmal die Woche hier im Sportverein zum Turnen, zur Gymnastik. ist auch immer sehr schön, ne? da sind wir eine bestimmte Frauengemeinschaft und das macht auch sehr viel Spaß. Im Sommer haben wir das auch schon so manches Mal gemacht, dass wir dann halt rausgegangen sind mhm. und sind da halt äh, eine Runde geworkt oder sind auch mal mit dem Rad gefahren. Ähm, das ist dann wieder was anderes, aber ich wäre jetzt nicht der Typ, der
0: ständig ins Fitnessstudio geht. Hm. Ich meine, Burkhard, bei dir ist ja auch so, ich meine, ich kenne jetzt Outdoor-Kegeln oder Outdoor-Tanzen, weiß ich nicht, wie verbreitet das ist, aber so Tennis... Volleyball kann man ja auch als Beachvolleyball-Variante draußen spielen, ähm, Radfahren, Wandern, was du auch so aufgezählt hast. Bist du auch eher der, der Freiluftsportler? Ist dir das wichtig? Macht das einen Teil deiner Motivation aus?
1: Ja, die Motivation muss ich sagen, heute ist sie, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, weicher geworden als junger Mensch hat man das sicherlich auch ein bisschen enger gesehen. Das Beispiel mit der mit der Feuerwehr. Wir hatten ein Ziel vor Augen. Wir wollten die Leistungsspange erreichen. Dazu musste man dann sportlich fit sein. Dazu hat man sich halt vorbereitet. Das galt dann für viele andere Sportarten natürlich auch, wie Volleyball, wenn man... ja wir wollten unbedingt von der Kreisklasse möglichst hoch äh, steigen. Wenn man das wollte, musste man einiges reinstecken. Das haben wir auch geschafft. Was jetzt die, die Motivation draußen oder drinnen anbegeht, Sport draußen in der Gemeinschaft dann auch zu machen, ist einfach schön. Es ist wesentlich angenehmer, als in der Halle zu spielen. Auf das Volleyball bezogen ist es sogar wieder was ganz anderes, wenn man in der Halle, wir haben in unserem Ort eine kleine Halle, wenn man dort spielt, muss man eine etwas andere Technik entwickeln, als wenn man draußen im Beachfeld, wir sind in dem Ort im, am, am Sportplatz, man kann dort zum Beispiel viel höher anspielen, viel leichter Abwehrmaßnahmen machen, weil der Ball einfach entsprechend fliegen kann. Aber es gibt eigentlich nichts Schöneres, als in der schönen Sonne Sport zu betreiben. Das ist wirklich sehr erfüllend, muss ich sagen.
0: Jetzt haben wir ja am Anfang schon verraten, ihr seid die Eltern von Anselm. Anselm ist ja auch sehr sportlich und vor allem auch sehr sportbegeistert, habt war das für euch denn wichtig, so im Aufwachsen, in der Erziehung irgendwie speziell auch den, den sportlichen Aspekt und eure Liebe für die Bewegung weiterzugeben? Also
2: ich denke, Anselm ist aufgewachsen zu einer Zeit, als Burkhard Fußball und Volleyball gespielt hat. Äh, wobei wir dann häufig zu, als Zuschauer dabei waren und von daher hatte Anselm schon als kleines Kind die Begeisterung zum Ball. Also Ball war sein ein und alles, egal wie. Es musste rund sein und egal was man damit machte, es war sein Ding und ich glaube, das ist auch die ganze Zeit so geblieben. Bewusst haben wir das glaube ich nicht gemacht. Das kam einfach so. Würde ich jetzt so sagen. Burger teilst ja, es du die gab Meinung.
1: Dort. Es gab dort dann die ein oder andere Entscheidung, die natürlich pro Kind war. Ich finde das auch ganz normal. Ähm, sprich, wenn, wenn Ansel mit in der Halle war, war es ohne weiteres auch mal üblich, dass ich ihn am Netz hochgehalten habe und der ein oder andere von den Sportfreunden hat ihm den Ball so zugestupst. Ich glaube, das hat er schon als Vierjähriger dann abwehren müssen. Irgendwann kam dann die Leidenschaft zum Fußball bei ihm und da war es für mich, so ist die Zeit auch zugelassen, dann selbstverständlich auch ähm, erstmal als Betreuer mitzugehen. Ich habe nachher auch Mannschaften trainiert, in denen er gespielt hat. Ähm, obwohl das dann also immer so wechselweise war. so also Irgendwann fand ich das gar nicht mehr gut, wenn man als Vater das Kind so weiter trainiert. Da musste auch ein bisschen Abstand rein, dass er dort andere Methoden und Arten des Trainings kennenlernt. Dann haben das andere Leute übernommen. Ja, naja, Dann haben wir halt unsere Zuschauerrolle Zuschauer äh, wieder eingenommen und haben zugeguckt, wie ja, wie das Kind sichtlich Spaß an der Bewegung hatte. So ist find, das dann halt auch gelaufen, ja.
0: Ich finde das Bild so süß, wenn ich mir vorstelle, wenn du sagst, du hast ihn über das Netz gehoben. Ich kenne Ansem nur in seinen 1,94 Meter. Da kann man, braucht man ihn nicht mehr über das Netz zu heben, damit er den Ball rüberspielen kann.
1: Das ähm, ist richtig, wenn ich ihn angehoben habe, dann hatte er aber über. Die Netzgröße hinaus, also das, das normale Herrennetz, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, bei 2,42 Meter, da hat er dann locker drüber geguckt in meinen Armen. Aber ich glaube, es hat ihm auch sichtlich Spaß gemacht. Und äh, ja, so, so ist er halt groß geworden, auch ein er, bisschen in der Halle, ja.
0: Er, er strahlt heute noch, wenn er einen Ball sieht, das kann ich bestätigen. Ja, das ist richtig. Ähm, Burkhard, du hattest vorher in so einem Nebensatz gesagt, dass du Diabetes hattest und dass dass du währenddessen aber ein bisschen weniger Sport gemacht hast, hat das denn trotzdem, du hast ja gesagt, du hast die Kurve gekriegt, ne? Du hast jetzt einen Lebensstil für dich gefunden, mit dem du Diabetes im Griff hast. Hat Sport da auch dazu beigetragen oder hast du dann tatsächlich erstmal den Sport reduziert?
1: Ich denke schon, dass ich also nach Möglichkeiten gesucht habe. Also ich denke nicht, ich habe natürlich nach Möglichkeiten gesucht, wie man dieser Krankheit begegnen kann. Ich weiß heute noch nicht so ganz genau, warum ich diese Krankheit bekommen habe, aber ich glaube, das kann kaum einer sagen. Ich habe mir dann allerdings überlegt, dass ich also zu der Zeit vielleicht auch ein bisschen zu gut gelebt habe, ein paar Kilos zu viel hatte, dass dort die Bewegung in der Phase ein bisschen eingeschlafen ist. Und ich habe dann versucht, unter dieser Diagnose Diabetes halt wieder mehr Sport zu machen, was mir auch gelungen ist, ein bisschen abzunehmen. Das war allerdings ein sehr, sehr sehr schwerer Prozess, der mir also bis heute noch nicht so ganz gelungen ist, obwohl ich im Augenblick mit meinem Gewicht sehr zufrieden bin. Ähm, denn, naja, ein Faktor bei einer Diabetes ist auf jeden Fall, es trifft meistens immer Leute, die sich sehr ungern bewegen. Ähm, wohlgemerkt, das ist jetzt ein Punkt, äh, wenn jetzt irgendwelche Leute hier zuhören, die sagen hey, du liest da vollkommen falsch, das mag sein, aber viele Diabetiker sind halt dick und bewegungslarm, würde ich sagen. Ich kenne Leute, und die habe ich Gott sei Dank in der Phase auch noch kennengelernt, wo ich die Diabetes hatte, die nur auf Tabletten eingestellt waren und die ihre Diabetes nur durch Sport so eingegrenzt haben, dass sie nicht äh, spritzen mussten, also Insulingabe zusätzlich machen mussten. Und das war mir dann auch schon ein Beispiel, was mir also gesagt hat: Naja, also hier musst du unbedingt was tun. Und dazu gehörte die Bewegung und natürlich eine gewisse Ernährungsumstellung, die wir auf heute eigentlich ganz gut hingekriegt haben. Das hat mhm. mir bei der bei dieser Krankheit sehr, sehr, sehr gut geholfen. Und so soll es auch bleiben, sodass ich also heute eigentlich fast kaum noch Probleme damit habe.
0: Das ist ja auch für viele Menschen immer äh, die längere Zeit, sich nicht bewegen oder sich vielleicht auch schlecht ernähren. Der Körper kann sehr vieles sehr lange kompensieren. Ne? Manchmal kriegt man die Quittung dann erst recht spät und das ist dann, glaube ich, auch wieder ein ganz guter Reminder, wenn man mal weniger motiviert ist, zu sagen, hey, ich weiß, ich tue meinem Körper was Gutes, wenn ich mich jetzt bewege und wenn ich mich ausgewogen ernähre, ich bleibe da dran.
1: Auf jeden Fall kann ich nur zustimmen. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, dass mich eine Krankheit bei mir, was halt die Diabetes so nieder, niedermacht oder so Natürlich, im Moment, wo man die Diagnose kriegt, dann dreht sich alles um dieses Thema und es wird viel darüber gesprochen, aber das wollte ich nicht zu meinem Lebenskern machen, zu meiner Lebensaufgabe gehörte eher, mich dagegen so etwas zu wehren, so wie es in meinen Möglichkeiten steht oder wie es mir möglich ist und das habe ich so versucht und ich habe Glück gehabt dabei, dass ich es so gut geschafft habe, ja. Ja. Hm.
0: Was ich ganz spannend finde, Gabi, du du bist ja Krankenschwester gewesen, mhm. was ja ein körperlich unfassbar anstrengender Beruf ist, stelle ich mir vor. Also du, das ist ja jetzt kein Büro, ich sitze am Schreibtisch-Job, sondern das ist ja wirklich, du rennst den ganzen Tag oder ranntest den ganzen Tag durch die Gegend und hast die Patienten umsorgt und so weiter. Und du hast vorher gesagt, Sport hilft dir beim Entspannen, auch so von der Arbeit ist das nicht manchmal so, dass man nach Hause kommt und sagt, boah, also jetzt, jetzt lockt das Sofa, jetzt setze ich mich einfach hin und lege die Beine hoch?
2: Ja, natürlich. Also das war auch manchmal so, dass man gesagt hat, ne, boah, ich bin kaputt und müde und trotzdem bin ich gegangen.
1: Mhm.
2: Und ähm, natürlich, man ist den, während der ganzen Schicht läufst du eigentlich bisher ja nicht ständig unterwegs. Aber es ist in der Natur ein anderes Laufen. Wie gesagt, ich konnte dann entspannen, ich konnte relaxen und das war immer gut. Und anschließend, anschließend kann man sich dann hinsetzen und kann die Füße hochtun, wenn man möchte. Und äh, also für mich, ich brauchte das immer. Das war Burkhardt, konnte das oftmals gar nicht verstehen. Er sagte: Meine Güte, bist den ganzen Tag gelaufen, was willst du denn jetzt noch laufen? Ich sag muss ich jetzt.
0: Ist es denn auch ein Faktor, wenn du den ganzen Tag Krankheit siehst, dass man sensibilisierter ist und mehr den Fokus darauf hat, was für sich und seine Gesundheit zu tun und deswegen vielleicht Ernährung und Bewegung nochmal aus einem anderen Blickwinkel sieht?
2: Das mag sein, aber bewusst ist mir das eigentlich so nicht gewesen. Hm. Weil ähm, eigentlich habe ich gedacht, also wir leben eigentlich recht gesund. Und ja, weil diese Bewegung, wie gesagt, irgendwie steckte das schon immer so in mir drin. Ich brauchte das einfach. Und das habe ich dann halt auch äh, immer nach dem Arbeitstag fast regelmäßig gemacht.
0: Jetzt seid ihr ja inzwischen beide in Rente. Man hört ja immer, Rentner sind total im Stress ähm, macht ihr jetzt mehr oder weniger Sport als während der Berufszeit?
2: Also ich würde sagen, eigentlich ist es gleich geblieben, vielleicht ein bisschen mehr, dass man ein bisschen mehr unterwegs ist, weil, ja gut, man muss nicht mehr arbeiten gehen, man kann sich alles andere irgendwie einteilen und dann bleibt auch noch immer ein bisschen Zeit für Bewegung, für Sport. Hm. Du, Burkhard?
1: Ja. Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ähm, es ist auf jeden Fall konstanter geworden von den sieben Tagen der Woche. Wenn es nicht so ein Tag ist wie heute, wo es nur regnet, dann äh, bewegen wir uns schon wenigstens ein, zwei Stunden. Ja, das hätten wir früher vielleicht nicht ganz so, so gut geschafft. Dafür haben wir jetzt die Zeit, das nutzen wir. Und das machen wir. Und ja, der Rest der Woche, was man dann so im Vereinssport macht, das ist halt auch getaktet nach den Terminen, die man dann so dabei hat. Gabi geht Donnerstags touren ich gehe Mittwochs Volleyball spielen, Freitags tanzen wir zusammen. Das sind festgelegte Zeiten und die nimmt man dann auch so wahr. Und unabhängig davon, dass wir diese Termine haben, versuchen wir dann trotzdem immer noch mal eine Stunde des Nachmittags zu radeln, wie auch immer. Auf jeden Fall, äh, ja, ich denke, wir, wir bewegen uns etwas mehr im Schnitt, als wir das vielleicht früher gemacht haben, weil wir einfach viel mehr Muße und auch viel mehr Zeit dazu haben. Und es werden dann halt auch mal längere Touren gemacht, weil man, ja, ganz einfach, wenn man es kann, weil man die Zeit hat.
0: Und äh, ihr werkelt ja auch noch im Garten, ne? das ist vielleicht kein klassischer Sport, aber auf jeden Fall kann das eine sehr intensive Bewegung sein. Das ist richtig.
2: Ähm, obwohl ich immer finde, Gartenarbeit zählt nicht unbedingt so zum Sport. Es ist Bewegung und es ist auch sehr anstrengend, aber ähm, ja irgendwie powert einen das nicht ganz so aus. Hm. Oder ihr seid einfach sehr, sehr fit. Na, das weiß ich nicht. Also so in unserem Rahmen mag das sein, aber naja.
3: So, da muss ich jetzt mal kurz eine Anekdote dazu geben und mhm. zwar was den, Fit, äh, den, den Fitnesszustand meiner Eltern betrifft. Meine Kumpels und ich, wir wollten, äh, wir machen einmal im Jahr, treffen wir uns zu einer Wanderung, wo wir sagen, so mit alten Abi-Freunden, wir machen ein verlängertes Wochenende, gehen irgendwo hin in eine Region von Deutschland, die wir noch nicht kennen, bewegen uns da und machen irgendeine Wanderung. Und das eine Jahr hatte ein Kumpel von uns geheiratet und hatte seinen Junggesellenabschied, woraufhin wir kurzerhand das Wochenende dann in die Heimat verlegt haben und den Fehler gemacht haben, meine Eltern zu fragen, welche Wanderung wir denn machen könnten. So, und da habt ihr uns äh, den, den Weg von, von Altenbeken nach Detmold, den Hermannsweg oder wie der heißt, äh, geschickt, mit mhm. mal 30 Kilometern, <lacht> wo sie meinten, naja, die sind wir hin und zurückgelaufen. Und ähm, wir nach den 30 Kilometern fix und fertig in Detmold angekommen sind und uns gefragt haben, wie meine Eltern das geschafft haben, diesen Weg auch noch wieder zurückzulaufen. Also das nur so als kleiner Einschub, äh, was ein bisschen fit bedeutet.
0: Also ich muss ja sagen, ich habe euch auch als sehr fit und sehr sportlich und sehr aktiv immer erlebt oder erlebe euch so. Ähm, wie geht es denn euch mit eurem Umfeld? Seid ihr da in, in dem Kreis? Ihr habt ja auch einige Freunde, die, die wirklich so das ähnliche Alter, ähm, wie ihr habt. Seid ihr da so die Superstars sportlich gesehen oder sind die... Ist es einfach so ein krass fitter Ort, in dem ihr wohnt? Sind da alle so sportlich wie ihr?
2: Ja, also äh, in unserem Bekanntenkreis ist Bewegung halbe halbe angesagt. Also es gibt einige, die sind sehr bewegungsfaul. Manche, manche können es auch nicht gesundheitlich. Das muss man auch dazu sagen. Und die andere Hälfte, doch die bewegt sich schon auch sehr gerne und mit denen machen wir dann auch schon mal Wanderungen zusammen. Wir haben schon schöne Wanderungen gemacht, aber es sind halt nicht alle, die dann mitmachen.
1: Es wäre vielleicht so ein, so ein Wunsch. Also äh, wir stellen uns des Öfteren mal vor, dass man sagt, naja, mal einfach eine Stunde zusammen Fahrrad fahren oder so. Äh, das kommt eher wenig vor. Wir haben schöne Wanderungen, die beschränken sich dann aber auf irgendwelche Dates, die man so miteinander ausmacht. Und deswegen, ich nehme also, weiß Gott, sehr viel Abstand von den Superstars. Also wir sind ganz Nicht. durchschnittliche Menschen, genauso wie Freunde, die im Übrigen alle in unserem Alter sind. Es gibt dort nur ganz wenige, die etwas jünger sind. Aber ich würde mir schon vor Nein, ich würde es schon schön finden, wenn alle einfach mal sagen, na, wir gehen mal, wandern von A nach B. Wenn ihr ein bisschen schneller geht, dann werden wir das irgendwie regeln. Das würden wir auch, das schaffen wir auf unseren Wanderungen dann auch langsamer zu gehen, weil wir auch ein sehr flottes Tempo dabei haben. Aber äh, wie gesagt, der Rest ist ist wirklich unterschiedlich. Manche können nicht mehr so... Manche haben auch nicht so den, den Drang, sich bewegen zu wollen. Und äh, es gibt auch so vier, fünf Leute, die immer sehr gerne mitgehen. Allerdings halt nur an bestimmten, so wie 1. Mai, da macht man so die klassische Maiwanderung. Das haben wir jetzt in den letzten Jahren wieder äh, herausgekramt, sage ich mal, ist eine Zeit lang eingeschlafen. Das macht dann auch richtig Spaß mit allen zu gehen und dabei darf natürlich auch ne, das andere nicht, nicht fehlen. Also da trinkt man sein Bierchen, man grillt ihn abends, das gehört dann natürlich auch mit dazu. Hm.
3: So, das ist auch ein super Stichwort. Ähm auf deine Frage, Bell, dass ich da jetzt noch mal zwischengrätschen muss mit einer Anekdote. Weil äh, bei uns aus dem Dorf, wo wir herkommen, ne, aus Schärfede, äh, wir hatten da schon mal die, die Folge mit dem Domi, die wir aufgenommen haben, äh, wo es genau um Sportleben in diesem Dorf ging. Und im Dorf ist es gerade das Abends in der Kneipe, ist ja unheimlich wichtig. Und wenn man dann da in eine Kneipe reinkommt, dann wird man bei uns erstmal, man möchte zugeordnet werden und dann wird man erstmal im, im ostwestfälischen Ge Slang gefragt, wo bist du denn weg? Und ähm, daraufhin, wenn man dann sagt, okay, nu, wer, wer sind denn meine Eltern, das steckt hinter der Frage, ähm, kommt immer, egal mit wem ich spreche, kommt die Antwort, ah, das sind doch die, die ständig mit dem Rad unterwegs sind, die ständig durch, durchs Dorf laufen und ähm, tatsächlich eine Art der Bewunderung, wo die Leute sagen, boah, die sind so fit, das finden wir toll, das werden wir auch gerne. Also, ne? Um jetzt mal für euch auf Bells Frage zu antworten, ja, da sind glaube ich schon sehr viele Leute, die euch auch, zumindest so, was ich jetzt gehört habe, als Vorbild nehmen, dass da Bewegung, so wie ihr das macht, schon sehr, sehr bewundernswert ist.
0: Das ist doch mal eine schöne Referenz und es gibt, ein, also es gibt schlimmere Bilder, die man haben kann, als die, die ständig mit dem Rad durch die Gegend fahren. Aber mich würde jetzt auch mal interessieren, Buka, du hast vorher erzählt, dass du jetzt wieder angefangen hast, ähm, Volleyball zu spielen Mittwochabends und du hattest auch gesagt, mit einer jüngeren Truppe. Ist das denn irgendwie, also merkst du, frage ich jetzt mal ganz uncharmant, dein Alter, dass, dass es nicht mehr ganz so geht wie früher oder hechtest du da, ich habe irgendwie gehört vom Trainer, du hechtest auch heute noch äh, über das Spielfeld, ähm, merkt man dass es nicht mehr so gut geht oder ist es eigentlich wurscht, Hauptsache man bewegt sich?
1: Ich sag mal, mir ist es äh, in Anführungsstriche ein bisschen wurscht, äh, ob das noch so geht, weil es einfach furchtbar viel Spaß macht, Mit gerade mit diesen jungen Leuten, die sind richtig gut drauf. Natürlich merkt man das Alter, also die jungen Leute, die Mädchen und Jungen, die da angefangen haben, wo ich über Anselm eigentlich dran gekommen bin. Ich wusste gar nicht, dass es so eine Volleyballmannschaft mannschaft Mannschaft ist es nicht. Das ist noch so ein bisschen wilder Zauber, sage ich mal, dass es die gibt. Und dann hatte er mich irgendwie an den, ich glaube, der Dominik hatte bei euch auch irgendwie schon mal, war er schon mal Gast, mit dem hatte er mich vermittelt. Und dann durfte ich auch teilnehmen. Sicher ist es so, dass man das Alter merkt. Mit 63 springt man nicht mehr so hoch, man springt auch nicht mehr so wild. Ich habe aber im Volleyball, gerade im Volleyball, habe ich das furchtbare Glück gehabt, dass ich also sowohl als 13-Jähriger einen wunderbaren Trainer hatte, der uns sehr gefordert hat, der sehr gut geschult hat, der uns die Techniken richtig gut eingeschliffen hat und dass wir dann nachher, wo wir mit 26, 27 leistungsmäßig Volleyball gespielt hatten, auch mit einer Gruppe Volleyball gespielt hatten, die sich sehr viel abverlangt hat. Natürlich ging das nur bis zu einer gewissen Grenze, aber ich will darauf hinaus, dass man also eine gute Technikausbildung hatte und davon profitiert man heute noch. Aber diese ganze Technik nutzt nichts. Wenn man halt nicht mehr so springen kann, dann kann man natürlich nicht hauen. Naja, Wolle, weil die Königsdisziplin ist immer das Schmettern. Alle Wolleballer wollen Wolle, Bälle ballern. Gibt so ein schönes altes Buch, da ist was dran. Und dieses Ballern, das geht halt nicht mehr so. Dann macht man das halt ein bisschen linker. Man versucht die Hände anzuschlagen, Man versucht den Ball zu legen. Das ist manchmal viel fieser als richtig hart einen Ball auf die andere Seite zu bringen. Ich hoffe mal, naja, wenn die, wenn die Mädels und Jungs mich hören, dass ich also zumindest dann was die Technik angeht den einen oder anderen Tipp auch mitgeben kann wo sie dann langfristig auch von profitieren. Und ich hoffe, dass es dann auch nicht zu aufdringlich ist, sondern dass es einfach gut ist. Aber wie gesagt, man merkt das Alter schon und das ist auch richtig so und gut so. Und ich glaube, das muss man einfach anerkennen.
0: Ja, wie du sagst, man kann ja mit Erfahrung dann auch wieder viel wettmachen oder einiges kompensieren und ausgleichen. Gabi, wie ist es denn bei dir gerade so, wenn du sagst, du radelst gern, du gehst gerne? Ist es eher so, dass, dass das mit dem Alter sogar noch besser wird? Oder merkst du auch irgendwie, manche Distanzen gehen nicht mehr oder bist frustriert? Oder wie fühlst du dich dabei?
2: Nö, nee, eigentlich hatte ich das Gefühl bisher noch nicht. Natürlich ist man, wenn man äh, eine gewisse Strecke zum Beispiel radelt, ähm, beim Laufen merke ich es noch nicht mal so, aber beim Radfahren, weil wir fahren ja noch oldschool, mhm. nämlich ohne E-Bike, ähm, merkt man das schon. Also wenn man so 50, 60 Kilometer gefahren ist, dann ist man schon kaputter, als man das früher war, mit Sicherheit. Mhm. Aber... Äh, Deswegen bin ich nicht frustriert, sondern ähm, ich freue mich, dass ich das überhaupt noch so hinbekomme.
0: Ja, also man muss ja auch dazu sagen, Anselme und ich, wir sitzen ja bereits auf Mallorca, jetzt wo wir diesen Podcast aufnehmen und ihr zwei kommt demnächst nach Mallorca. Also wenn die ja, Podcast-Folge ausgestrahlt wird, wart ihr wahrscheinlich schon auf Mallorca. Hört man auch an diesen Motorradgeräuschen bei uns immer im Hintergrund. Ähm, und was ich cool finde, ist ja, dass ihr auch immer noch offen seid, neue Sportarten auszuprobieren. Also ich muss jetzt da schon aus dem Nähkästchen plaudern, dass Burkhard auf jeden Fall mit mir ein Date im Pool hat, weil wir zusammen Schnupper tauchen, wobei du, Burkhard, ja schon ein bisschen heimlich geübt hast im Pool zu Hause, ne?
1: Ja, das, das hat sich lustig ergeben, äh, naja. Es ist halt so, ich war schon einmal mit der Tauchflasche unter Wasser im Schwimmbad. War auch eine nette kleine Truppe mit vier, fünf Leuten. Aber äh, ich glaube, da werde ich, da hatte ich nicht den Spaß, wie ich den bei dir haben werde. Da freue ich mich schon riesig drauf. Und im offenen Wasser ist das sicherlich auch noch was anderes, wo wir ja nachher wahrscheinlich auch mal runtergehen. Ich freue mich, wenn wir den Oktopus sehen können, den du mir versprochen hast. Das, das ist wirklich. Das ist für mich kein Spaß. Das ist reine Freude, ist das damit zu kommen, mitkommen zu dürfen.
0: Notfalls locke ich den Oktopus dann noch in das Areal, <lacht> wo wir dann tauchen oder bringen ihn im Pool vorbei. Aber ich finde das cool, ähm, auch noch was Neues auszuprobieren. Viele bleiben ja auch im Alter bei den Sportarten, die sie ihr Leben lang gemacht haben, und ihr habt einfach Lust, auch mal noch auf was Neues.
1: Das ist richtig. Wobei, also so, so ganz viele Sportarten ganz neu sind es denn auch nicht mehr. Ähm, aber zum Beispiel bei dem Tanzen, da ist immer wieder was Neues, was einen mächtig fordern kann. Wenn der Tanzlehrer sagt: So, heute machen wir einen neuen Schritt, äh, dann gucken erst alle ein bisschen konsterniert, aber dann merkt man doch, wie man dort sich wieder richtig feste konzentrieren muss, dass man den Schritt A für den Abend reinkriegt und dass man den in seine seine seinen Bewegungsablauf mit einbauen kann und dass man äh, den auch behält. Also das erfordert dann schon eine gewisse ja Verbissenheit und Kontinuität an der ganzen Sache. Das ist wohl wahr und ich sage so richtig. Ich meine, es gäbe für mich persönlich zwei, drei Sportarten, die ich wirklich gerne nochmal spielen würde. Wir haben in Irland ein schönes Spiel kennengelernt, das hieß Moody, weil wir das mit Damen gespielt haben. Das ist Hörling im eigentlichen Sinn. Das würde ich gerne nochmal spielen. Genauso wie ich mal Lacrosse spielen würde, aber das gibt es hier leider nicht. Und, nö, gut. Wahrscheinlich bin ich da aber auch zu alt für.
0: <lacht> Warum erstaunt es mich nicht, dass Sportler. da ein Ball dabei ist <lacht> in dieser Familie? <lacht> Gavi, du bist ja ähm, auch auf Mallorca dabei und du hast ja ein Date ja. mit Anselm auf dem SUP-Board. Ihr wollt ja mit dem SUP-Board ein bisschen über das Meer paddeln.
2: Ja. Genau, darauf freue ich mich
0: auch schon sehr. Bin mal gespannt, habe ich noch nie gemacht. Gibt es denn auch bei dir noch Sportarten, wo du sagst, das, da bin ich bisher noch nicht dazu gekommen, aber das hätte mich mal gereizt?
2: Also ich habe Anselm, hatte ja damals auch Tennis gespielt und da weiß ich, da gab es einmal einen Familiennachmittag, da sollten dann die Mütter mit den Kindern spielen. Und ich hatte vorher noch nie Tennis gespielt und habe gesagt, also das müssen wir aber vorher mal ein bisschen üben, damit ich nicht ganz so blöde daher stehe. Und ähm, naja, und dann haben wir auf dem Tennisplatz haben wir dann geübt und Anselm war die Geduld in Person. <lacht> ähm, aber es ist. Ähm, denke ich mir nicht so unbedingt die Sportart für mich. Also ich habe es nicht ganz so mit
0: Bällen, muss ich sagen. Hm. Also die Geduld in Person ist er ja immer noch. Aber ich bin äh, ja. bin auch noch nicht so talentiert, was die ganzen Ballsportarten angeht. Das ist irgendwie in meiner Jugend auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen.
2: Ja, genau. Also das ähm, war bei uns auch eigentlich nie Thema, muss ich sagen. Und von daher, ja klar, man hat... Äh, auch in der Schule hat man Volleyball gespielt, aber irgendwie war da mehr mit Leichtathletik. Ich weiß es auch
0: nicht, aber ist so. Also Leichtathletik war es auch nicht bei mir. Ich bin gerade <lacht> am Überlegen, was eigentlich meine Sportarten waren. Ähm, aber wir haben wir kommen so langsam zum Schluss. Wir haben drei Fragen, die wir immer noch allen Gästen stellen. Deswegen möchte ich sie natürlich auch euch stellen. Burkhard, ich fange mal mit dir an. Sport ist für mich.
1: Lebensqualität. Einfach
0: Lebensqualität. Mhm. Gabi, für dich? Sport ist für dich? Ich
2: hätte jetzt genau das Gleiche gesagt. Lebensqualität, aber ähm, auch ein Teil Entspannung.
0: Mhm. Das hattest du ja vorher erzählt, genau. Dann darfst du gleich weitermachen, Gabi. Deine nächste persönliche Herausforderung im Sport ist
2: also was ich mir vorgenommen habe, dass ich versuchen werde, mehr schwimmen zu gehen oder überhaupt regelmäßig schwimmen zu gehen, das ist jetzt eine Herausforderung für mich. Das nehme ich irgendwie jetzt in Kürze in Angriff.
0: Das finde ich cool. Damit haben wir ja auch vor ein paar Monaten angefangen, einmal die Woche schwimmen zu gehen. Das ist eigentlich ja, echt ich,
2: schön. Genau, ich hatte das schon mal angefangen und dann ist es irgendwie eingeschlafen äh, durch die Arbeit, warum auch immer. Und äh, ja, aber das habe ich mir jetzt mal so vorgenommen, dass ich das mal ausprobieren werde, ob ich das hinbekomme.
0: Bestimmt, bestimmt. Ja. Burkhard, was ja. ist deine nächste persönliche Herausforderung im Sport?
1: Ja, die hat in dem Fall wieder mit Volleyball zu tun. Ähm. Nachdem ich angefangen bin, habe ich gemerkt, dass ich den Bewegungsablauf zum, ja, zum Schmettern zwar noch drin habe, aber ich kriege den Ball nicht mehr so rüber. Also ich freue mich darauf, wenn ich es endlich wieder schaffe, ordentlich zu schmettern und ich habe früher immer gut in den 3-Meter-Raum schlagen können. Wenn ich in die Nähe wiederkomme, würde ich mich sehr freuen.
0: Ja, ich melde mich ja schon an für ein Date mit dir. Dann hier am Strand äh, mal eine, eine Lektion Volleyball-Technik. Könnte, könnte mir mal sehr gut tun. Gerne, und gerne. Und Burkhard und Gabi, einen Impuls, den ihr anderen weitergeben wollt. Vielleicht auch in eurer Situation Rente oder im Alter. Was wollt ihr anderen mitgeben?
1: Ich finde es schön, wenn es jeder Mensch schaffen würde, ja, wenigstens am Tag 30 Minuten sich irgendwie zu bewegen, sprich also ein bisschen Gymnastik zu machen, meinetwegen auch morgens schon mit 10 Minuten anfangen und nachmittags nochmal eine Viertelstunde laufen oder so, aber auf jeden Fall 30 Minuten irgendwie sportlich aktiv zu sein, das wäre eigentlich schon eine Sache, die ich anderen mitgeben würde, wenn sie denn fragen würden.
0: Und du, Gabi? Ja,
2: ich würde würde das so ähnlich eh sagen. Einfach mal das Auto stehen lassen und vielleicht auch mal zu Fuß einkaufen, wenn es nicht so viel ist. Man kann dann ja vielleicht noch eine kleine Runde drehen und dann zum Geschäft gehen. Einfach sich bewegen, egal wie lange, wie viel, spielt keine Rolle. Hauptsache, man bewegt sich ein wenig.
0: Ja, das ist ja auch oft so dieses Mal, die Treppe statt die Rolltreppe zu nehmen. Ne? Oder man kann ja Ganz auch... Genau. Dann Bus oder bei der U-Bahn auf dem Nachhauseweg eine Station früher aussteigen und dann geht man halt noch ein paar hundert Meter weiter. Also da gibt es ja tatsächlich sehr viele Möglichkeiten. Man sieht ja auch, es ähm, ist natürlich kein Garant, auch wenn man viel sportlich macht und gesund lebt, kann man natürlich im Alter mit Krankheiten zu kämpfen haben, aber es ist sicherlich der Gesundheit zuträglich, wenn man sein ganzes Leben lang sich bewegt. Jetzt muss ich mal kurz einen halben Blick zum Anselm werfen, ob er noch eine Anekdote zum Schluss hat oder noch eine Frage offen geblieben ist. Nein, er schüttelt äh, lächelnd den Kopf. Dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank, Gabi und Burkhard, dass ihr heute mitgemacht habt. Sehr gerne, Bill. Ja,
2: hat Sie Spaß
1: gemacht. Es hat Spaß gemacht.
0: Ganz genau. Dann sind wir natürlich auch gespannt, was ihr da draußen zu diesen Erfahrungen sagt. Habt ihr ähm, Erfahrungen mit dem Thema Sport im Alter? Wie stellt ihr euch das vielleicht vor? Lasst uns doch gerne mal einen Kommentar oder ein Feedback auf Instagram da, entweder an Anselm unter anselmors oder an mich bei weltenbummlerin und tour. Oder schickt die Folge euren Eltern. Vielleicht ist das ist ja was für sie dabei, um sie auch ein bisschen zu motivieren und die Messages von Gabi und Burkhardt, ein bisschen in der Welt zu verteilen. Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport, mit Bell und dann auch definitiv wieder mit Anselm. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.